1: Empiezan los Finpics. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío.
0: Que invierta a su puta madre. Estamos ante un hito histórico con dos normas que van a cambiar la faciana legislativa de nuestro país y, si me permiten también, que nos van a colocar en, eh, bueno, en la mejor posición acerca de la transparencia retributiva en el conjunto de los países de nuestro entorno. España, tras la promulgación de estas normas, junto con el Real Decreto 619, se coloca, insisto, en el frontispicio de eh, la transparencia retributiva, se posiciona firmemente acerca de la materia que tiene que ver con los planes de igualdad en las empresas. A partir de hoy se acabó que un hombre y una mujer en nuestro país, en nuestras empresas, puedan percibir en monumentos retribuciones diferentes. Esto es lo que propician estas normas que hoy eh, publicamos. Se acabó. Esto desaparece de nuestra formulación jurídica.
1: ¿Qué tal, los financieros? Esta que veis es Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. Bueno, enseguida Twitter ha sacado que, que, bueno, que esta norma pues ya en 1980 se veía hasta promulgada, que los hombres y las mujeres tienen que cobrar lo mismo. Voy a poneros a la otra, al, a la colega que tenía al lado, y os hago mi reflexión sobre este tema.
0: La igualdad es un derecho, y ese es el motivo principal que nos mueve a tomar todas estas medidas, pero, como decía también la ministra de Trabajo es también una cuestión de eficacia y de eficiencia económica. Aquellos países y aquellas empresas que son más eficientes, que tienen mejores resultados, que trabajan mejor, no solamente de forma más justa, sino económicamente más viable y más próspera, son aquellos países y aquellas empresas que consiguen reducir su brecha de género. Si en la anterior crisis la legislación, que se aprobó por parte del Gobierno y, en concreto, la legislación laboral, supuso una losa para las mujeres en nuestro país, en esta situación de emergencia lo que hacemos es entender que no va a existir recuperación económica, no va a existir recuperación económica si no acabamos y cerramos de una vez la brecha retributiva y pagamos a las mujeres y a los hombres lo mismo por trabajos del mismo valor. Por tanto, que la igualdad también en el ámbito laboral es un motor de la recuperación en nuestro país.
1: Y dale con la igualdad. Que hay que, o sea, hay que tener igualdad de derechos, pero bueno, no sé. Si... En fin, que si, si, si todo tuviese que ser igual, pues todo sería igual. Pero la reflexión es la siguiente, ¿no? Bueno, aparte de todo el rollo que dice de que sí... Si, bueno, bueno, todo el rollo. Porque esto, para decir dos cosas, un rollo patatero enorme. Yo lo que me estoy dando cuenta es que, o lo que pienso últimamente, es que no paran de sacar normas referentes al mercado laboral y a la mujer, ¿no? O sea, normas que van pegadas a la mujer y el mercado laboral. Siempre lo digo. El, 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 es el mercado, o sea, mercado laboral, oferta y demanda. Cuanta más restricciones eh, fricciones mmm, inconvenientes le metas a un mercado peor esto pasa con el dinero y pasa con el trabajo cuantas más restricciones peor. Eh, cuantas menos restricciones más fluye el trabajo qué es lo que me da la sensación que no paran de sacar normas medidas reglamentos decretos leyes lo que queráis para la mujer, eso en que se traduce en mayores costes para el que contrata y mayores problemas, porque al final tienes que cumplir tropecientas normas. Y yo me imagino a una situación hipotética, ¿no? Pero podría darse, porque muchas veces las cosas salen al contrario de lo que toda esta gente planea, de empresarios, emprendedores, empresarias, emprendedoras que dicen, oye, que voy a contratar a esta chica, ¿no? Y el asesor laboral le dice, ah, vale, pues mira, espera, voy a sacar la lista de todo lo que tienes que cumplir al incluir a una mujer en tu tra en, en la empresa, ¿no? Y entonces preguntará a lo mejor, oye, ¿y si solo tengo chicos contratados, todas estas normas las tengo que cumplir? Dice, ah, no, no, si solo tienes chicos, eh, ya puedes hacer lo que te dé la gana. Da igual que haya desigualdad de salarios y tal, no pasa nada, haz lo que te dé la gana. Y dirá, vale, pues ya lo tengo claro. Solo contrato chicos y me evito tropecientos problemas regulatorios, legislativos, que al final se traducen en costes y en, en falta de agilidad. Esto puede que pase. Lo iremos viendo con el tiempo, pero normas y normas y normas y en el frontispicio. Ojo, que yo en principio pensaba que, estaba, que era una salida que no colaba. Es verdad que el frontispicio es la parte delante de un edificio, pero también la portada de una publicación. Eso no sabía. Bien. Eh, bueno, que no hay inflación en Alemania, pero sí que hay en, en Estados Unidos, han salido los datos de la inflación, ya sabéis lo que suben los precios. En Estados Unidos en torno al uno y pico ha subido la inflación, y en Alemania baja 0,3. Me hace gracia porque el tweet que he encontrado de uno, que debe ser, pues bueno, debe ser bastante pro pro planificación y, y estas cosas, ¿no? Dice que es que, claro, que es que como en Alemania han bajado los impuestos para incentivar la actividad económica, ha habido inflación, ¿no? Os podéis reír, o sea, es, vale la risa. Eh, en fin, mmm, los bancos centrales intentando que haya inflación a toda costa van a hacer todo lo posible y la gente hace por lo que le da la gana, guardar el dinero, no gastar, etcétera Y a lo mejor incluso producir que haya poca inflación. Otra cosa interesante de los datos americanos, ¿no? Eh, y es una cosa que yo siempre reflexiono sobre la inflación, no es siempre se habla, no, la inflación, hay que invertir para protegerte de la inflación, pero al final no digo que no haya inflación, pero es un término pff, muy debatible, porque claro, ponen que por ejemplo los, en est estoy hablando de Estados Unidos, pero me da igual, no, la inflación, en la inflación aquí al final se mide como una cesta de productos y te dan un dato, pero por ejemplo eh, aquí según los datos que han salido, pues en eh, los coches de segunda mano y los camiones de segunda mano han subido bastante pero, por ejemplo, la, los alquileres han caído y, las y la comida se ha quedado plana. Eh, hace unos años salía, hace un par de años salía, uno hacia los finpicks, pero salía que, el, por ejemplo, en España o en Europa creo que eran, las frutas y verduras pues habían subido un montón de precio con respecto a otros alimentos. Es decir, según la vida que lleves, sufres más inflación o no. Un vegano, a lo mejor, pues si sube mucho la fruta y la verdura, pues sufre más inflación que un carnívoro. Y... O por ejemplo, el alcohol y el tabaco, ¿no? Pues alguien que le pegue mucho al, al drinking, pues sufre más inflación, ¿no? Por eso a veces es un término bastante... se utiliza mucho, pero yo creo que a pie de calle la gente dice, oye, déjate de rollos. En fin, siguiendo con pronósticos, el FMI pronostica el mayor desplome de las economías avanzadas, ¿para quién? Para España. Eh, creen que es el que peor lo va a hacer Le pronostican una caída del 12,8 El peor de todas las economías avanzadas Aquí el tema es que normalmente el FMI tampoco acierta O sea, esta gente se equivoca Pero se equivocan mal O sea, cuando, cuando dicen que algo va a ir bien Luego va siempre peor Y, yo y cuando dicen que algo va mal a veces va peor No, 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 suelen, no suelen acertar Pero en cualquier caso no nos dan, no nos dan buenos augurios en ese sentido, en la línea, la banca española prepara ola de ejecuciones por impago de los ICOs. ¿Qué son los ICOs? Son los créditos del Instituto, o sea, son los préstamos del Instituto de Crédito Oficial. ¿Cómo funcionan? Se los delegan en los bancos, ¿no? En los bancos, cualquiera de los bancos que tengan acuerdo con el ICO, pues pueden gestionar el, estos préstamos. Entonces, ¿qué pasa? Que suelen tener un tipo de interés más bajito. El banco se encarga de hacer el control de riesgos, de decir, oye, pues tú, no sé, cumples todos los papeles y el banco es el que presta el dinero, digamos, un poco como especie y el que avala es el Estado, ¿no? Una especie de acuerdo así entre medias. ¿Qué pasó con la pandemia? Que como pues no hubo ingresos, pues aprobaron, vendieron como que parecía que estaban dando dinero, pero realmente estaban prestando dinero el Estado a través de los ICOs los bancos ya no les hacían en aquel momento mucha gracia porque veían esta situación pero claro les dejaron un poco como bueno mmm, apañaros no dar estos créditos que va a ser muy probable que la gente no los pueda pagar porque no hay ingresos y, y los bancos pues bueno los dieron mmm, como los dieron no pues poniendo muchos límites muchas limitaciones intentando cubrirse las espaldas y aún así pues ya empiezan a ver que que van a haber impagos que esto es muy parecido a lo que pasó en el 2008 bueno, es una solución temporal y sobre todo cuando no se remonta la economía, pues vuelves a caer. Quizás por eso los bancos en el Ivesan está tan penalizados, porque esto ya lo desconta el mercado. Who knows? Más cosas. El que tampoco espera la normalidad hasta el verano del 2021 es el tiburón de las finanzas, Jamie Dimon, el CEO. El que más manda de... Bueno, no sé si es CEO, será presidente. El, bueno, el que más manda en JP Morgan. Un auténtico tiburón de las finanzas absoluto, ¿no? Pero bueno, esta gente eh, sabe por dónde van los tiros. Ellos dicen que hasta eh, verano 2021 mmm, no ven la vuelta a la normalidad. Desde Softbank, que ya sabéis es una empresa tecnológica y de inversiones japonesa, súper potente, con un montón de pasta, pues bueno, eh, ya se les ha comentado varias veces que se sí, estaban metiendo unas apuestas muy fuertes en el Nasdaq y ahora sale uno de sus gestores contando que, bueno, que, que han metido 10 billions en el Nasdaq en las últimas semanas, pero que eso no mueve el mercado, que vamos, que son un delfín, que ellos no son una ballena. Y dices, bueno, pues si vosotros no sois una ballena, ya ¿quién es una ballena? Está claro que el Nasdaq y solo empresas del Nasdaq, como puede ser Apple y tal, cotizan en trillions, pero aún así 10 billions enchufados al mercado, pues es que solo mueve, ¿no? Y os dejo la imagen en la newsletter de, del Market Liquidity, ¿no? El, la liquidez de mercado que es la que marca qué es lo que está pasando y también es la que marca dónde está la inflación que buscan los bancos centrales en el mercado. O sea, un chute de liquidez enorme, toda esta impresión, al final, oye, pues directo al mercado a ver si le saco rentabilidad, ¿no? Quizás esta es... Eh, igual Jamie Dimon se refiere a la vuelta a la normalidad a esto, ¿no? A que desaparezcan estos mm, desajustes que se están produciendo en el mercado por enchufe de liquidez enorme y, y desaparezcan y ya vuelva un poco toda la normalidad, porque últimamente la gente de mercados también va un poco diciendo esto hacia dónde tira, entre Trump tuiteando en la liquidez, etcétera, etcétera. Y bueno, hay gente que no se rinde, como Nokia o BlackBerry. BlackBerry lo quiere volver a intentar y quiere volver a, a lanzar un móvil, un 5G Android para 2021. Impresionante, ¿no? Oye, mmm, hay que intentarlo y eso, se, eso es loable totalmente no está muy claro eh, os dejo la noticia pero no hay mucho no hay mucha definición simplemente pues habla de gente que es muy fan de BlackBerry de las teclitas la verdad es que las teclitas pues se agradecen molan bastante pero te comen espacio de pantalla o tienes que esconderlas etcétera pero bueno que lo van a intentar mucho ojo porque por ejemplo Nokia si miráis si entráis en Nokia.com y veis los móviles que han sacado Parece que, no digo que vayan a petarlo, pero bueno, parece que, oye, están sacando unas cosas interesantes con Android. Quién sabe, igual BlackBerry también acaba al final dándole a la tecla que buscan desde hace pff, un montón de años. Y por último, una otra supertech, Amazon. Eh, Amazon, en colaboración con Rivian, planea tener 10.000 furgonetas eléctricas de reparto en la carretera para 2022. O sea, eso es ahí a la vuelta de la esquina. 10.000 furgonetas eléctricas y 100.000 en el 2030 esto al final ya mmm, el, creo que es mmm, ahora no acuerdo quién era lo leía el otro día en, de una transparencia que publicaba en su momento steve jobs no pero que decía que un, un buen creador de software al final acaba creándose su hardware no y esto es un poco lo mismo ya casi no y somos e-commerce pues bueno ya mira nos montamos también hasta nuestras propias furgonetas me he colado con la música no pasa nada Hablando de electricidad, eh, bueno, un experimento curioso que hicieron en Estados Unidos hace unos años, súper interesante. El tema es que eh, a la gente le enviaban sobre la electricidad, ¿no? sobre la, los consumos eléctricos. Entonces le enviaban a las facturas, les decían cuánto habían gastado y cuánto habían gastado sus vecinos. ¿no? Y entonces la gente, en cuanto veía que su vecino gastaba menos, la gente empezaba a reducir su consumo ¿no? y ahorraba consumo eléctrico. Es un poco el concepto de gamificación en el mundo de la electricidad, pero no deja de ser in, súper interesante, ¿no? El que te pique saber quién consume menos. Y siguiendo con electricidad, pues bueno, Iberdrola en el mercado parece que aprueba su plan de que comentaba ayer, ¿no? De un 15%, de reducir un 15% la plantilla y quitarle la luz eléctrica a los empleados. El mercado lo ha, lo, ha, lo, ha, lo ha premiado, ¿no? Ha subido hoy. Ahora sí, con la música que tocaba, las rondas de startups. Primera ronda, edit.org. Es un editor de diseño freemium, o sea, es decir, tienes una parte gratuita y luego otra de pago. Ronda de 250.000 euros. Eh, ¿Qué hace Edit? Pues bueno, si alguien ya conoce los Canva, los Geniali, que también es española, los Pictocharts, pues en esa línea, ¿no? Para que te hagas pues tus diseñitos, tus carteles, tus menús de cafetería, o lo que sea, pues te lo ponen fácil para que, bueno, yo creo que son unas buenas soluciones lo ideal al final es contratar a un diseñador gráfico porque es verdad que le aportan valor pero bueno al principio cuando estás arrancando pues te puedes hacer algo muy chulo y suficiente para pues, para arrancar no ronda para Efimov que es de puntos de carga de recarga eléctricos ronda de 750.000 bueno no solo dan puntos de recarga eléctricos para los coches aquí están saliendo también muchas startups y muchas empresas en, con este con esta cosa concreta de, de recargar los coches también veremos al final cuál es la solución definitiva. Pero bueno, estos también ofrecen servicios de asesoramiento, consultoría, planes de movilidad... Bueno, una monitorización de la flota, ¿no? Un servicio más amplio de cara al, a los coches eléctricos, ¿no? Y la última, la última ronda, me ha parecido muy interesante. Eritae. ¿Qué hace Eritae? Bueno, ronda de 250.000 euros. ¿Qué hace Eritae? Gestión integral de herencias, ¿no? Son tres chicos. o Ahora, mira, hablo de dos, tres chicos de, que eran abogados que, bueno, pues se tuvieron que enfrentar a una herencia personal, ¿no? Familiar. Se dieron cuenta de aquel jaleo que era, de lo complicado que era, y decidieron un poco digitalizarlo, automatizarlo, hacer una gestión integral. Eh, hay una parte también muy manual, porque al final esto no, no lo puedes automatizar totalmente, ¿no? Pero bueno, dándole ese toque más startup tu pero. Y, bueno, ¿qué ofrecen? Pues si la herencia es de menos de 200.000, una tarifa plana de 3.000 euros. Si está por encima, una tarifa plana de 5.500. Eh, haciéndolo todo el proceso, digamos, lo más sencillo y fácil posible. Y también dan la opción de ir pagando, ¿no? Con una especie de suscripción para que no te pille de golpe, ¿no? Si preves que vas a heredar, pues, oye, empiezas a pagar una especie de pago por plazos anticipado o algo así. Pero muy interesante, ¿no? Era una estas cosas curiosas, ¿no? ¿no? no lo había pensado y la verdad es que la herencia, aparte, es un trámite que lo tienes que hacer, pero no apetece, siempre complicado y, y se ve que dieron, se dieron cuenta que en el mundo de la abogacía aquí habían, había mucho que explotar, había mucho que mucho que rascar. Y mundo blockchain. Eh, se movieron desde... La primera vez que se movían desde el 2010 otros mil bitcoins de los, de los primeros que se minaron. Y ya está otra vez, ¿no? Siempre la especulación, ¿estará Satoshi? ¿Será Satoshi? Acordaros que el creador de Bitcoin como tal el que planteó digamos las leyes, ¿no? El, el white paper donde se definía cómo tenía que ser la red, la red de Bitcoin empezó a minar, se le unió gente, etcétera, pues es un tal Satoshi o un grupo llamado Satoshi, no se sabe quién es, no se sabe si está muerto, no se sabe si está vivo, pero claro, esos primeros Bitcoins se sabe de dónde, o sea, se saben en qué wallets están y cada vez que se mueve pues saltan las alarmas, ¿no? Estará vivo Satoshi. Y por último, los estonios. Los estonios, pues es una gente allí, pues con su frío, pues bueno, les mola la innovación, les mola lo digital y les mola la finanza. Son una región muy startup tupera y muy de fintech. Y bueno, ellos ya plantean su propia, la que os cantaba ayer, la CBDC, la Central Bank Digital Currency, que podrían ser, podríamos ya decir, porque como... Monedas digitales eh, públicas, ¿no? De, de ámbito público creadas para. porque pues creadas por, por organi organismos públicos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque ellos plantean su EST Coin, ¿no? De Estonian Coin. Desde, pero en un ámbito quizás no tan bestia, como se está hablando. De las. Pues del criptodólar, dólar, podríamos decir, el criptoeuro, etcétera. Sino algo más local. De uso más local. Y como también como una prueba. de cara al desplegar esas. Las grandes CBDCs. Dicen una cosa curiosa que además en el propio artículo comentan y dicen Bueno, esto no han querido explicarlo, ¿no? Porque dicen, no, estamos buscando, uno de los que está metido en ese follón Estamos buscando algún banco central que esté dispuesto Que le interese evitar la. fortalecerse contra la censura Dice, porque ellos mismos son los que son censores Y dices, pues esto es una contradicción, ¿no? Y ahí en el artículo han tenido que de decir Esto no ha querido explicarlo más porque es una contradicción en toda regla En fin, esto ha sido todo por hoy